1: El día jueves pasado, eh, cuatro concejales ingresaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional acusando al alcalde Mario Mesa de abandono de deberes. Vamos a leer en forma textual la, el comunicado que han hecho ellos a la, a la comunidad. Miren el arcón, Marco Ávila, Carlos Castro y Michael Concha, en nuestra calidad de concejales de la Comunidad de Linares, informamos a la opinión pública que el día... 10 de agosto del año presente, hemos suscrito e ingresado ante el Tribunal Electoral Regional del Maule un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes y falta en la probidad en contra del alcalde de la comuna de Linares, don Mario Mesa Vázquez, honrando el compromiso público que asumimos con la comunidad Linarense y cumpliendo además nuestras obligaciones legales, éticas y políticas. Los cargos expuestos en el requerimiento, esto es el incumplimiento reiterado en el pago cabal y oportuno de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores del Departamento de Educación Municipal de Linares, así como su participación directa en la paralización de los transportistas del mes de noviembre del año 2022, han sido objeto de un claro y fuerte reproche por parte de la Contraloría Regional del Maule en sendos pronunciamientos e informes de fiscalización sin olvidar que la propia comunidad de Linares ha sido testigo de los efectos negativos de los mismos, tanto en el patrimonio municipal como en la previsión de los servicios confiados al municipio. Confiamos en la decisión que adopte la justicia electoral y que se apliquen las máximas sanciones que indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipios, pues nos asiste la íntima convicción de que Linares merece que su alcalde, la máxima autoridad comunal, ajuste su autor a la ley y al interés general de la comunidad, dejando de lado todo personalismo, capricho y obstinación. Este es el documento que plantean estos tres, cuatro concejales que han eh, hecho esta... Eh, ...ingresado al Tribunal Electoral... ...este requerimiento de remoción... ...por notable abandono de deberes... Eh, ...este es... Mm, ...en esta semana seguramente se va a presentar esto... ...ante el TERE... ...y se va a hacer admisible esto... ...la admisibilidad no tiene que ver que... ...se recoja la opinión o haya un fallo inmediato... ...porque esto... Eh, ...tiene que tener un respaldo... ...que vaya buen abogado... ...que los nombres, que los concejales... ...como corresponde... ...hacerse responsable de esta acusación... Ahí lo acogen y después se va a un, a un juicio porque la parte acusada tiene que tener una defensa propia y se va a manejar esto en el tribunal propiamente tal. Vamos a tener luego declaraciones tanto de uno de los concejales que está firmando esto y de otro que no, no firmó esta declaración para informar a la comunidad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. <risa>
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
2: Muy
1: buenos días, Minuto Minuto en la Radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día lunes. 14 de agosto, estamos con don Carlos Agurto, como es habitual en la coordinación. Eh, hoy día saludamos a los Alfredo, que están de onomástico. Es el día 226 del año. Tenemos una temperatura de 7 grados en la ciudad de Linares, de una máxima 18, nubosidad parcial. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, los mejores precios, la mejor atención nos presenta las efemérides de un día 14 de agosto. En el año 1540 penetra en el desierto de Atacama Pedro de Valdivia con su columna expedicionaria a la conquista de Chile. En el año 1824 se decreta el cambio de nombre del Ministerio llamado de Gobierno al Ministerio del Interior. En el año 1826 nace Eusebio Lillo, poeta, político, ...periodista, autor de la letra del himno nacional... Eh, ...también fue senador y vicepresidente del Senado... ...entre sus obras destacan... ...Loco Amor, A Santiago, Dos Álamos... ...en el año 1844 nace Carlos Condel... ...héroe de la Guerra del Pacífico... ...las efemérides presentadas por Pernos Linares... ...le atendemos del lunes a viernes de 9 a 14 horas... ...de 16 a 18, los sábados... De 9.30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Y vamos siguiendo con los Premios Nacionales de Literatura. En el hemos presentado En este segmento llegamos al año 2000. Premio Nacional de Literatura. Raúl Zurita, él nació en Santiago en 10 de enero del año 1950. Tiene 73 años en la actualidad. Rita realizó varias acciones utilizando su cuerpo como medio de expresión, en las que el poeta quería expresar la impotencia frente a la realidad y la necesidad de decir sin palabras. Su primer libro, Purgatorio, en el año 1979, alusión al Dante, desconcertó tanto al lector como a crítico de la época por su originalidad y fue aclamado por la crítica. También recibió el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana y el premio Pablo Neruda de poesía iberoamericana también. Raúl Sorita, entonces el premio nacional de literatura del año 2000. Hemos avanzado en el tiempo, ¿eh? hemos recorrido desde el año 1941 el primer premio nacional de literatura y ya estamos llegando al año 2000. Bueno, decíamos en nuestra editorial que este tema, de este requerimiento que presentó un grupo de concejales al Tribunal Electoral Regional y decíamos que, bueno, hay cuatro concejales que apoyan esta iniciativa y vamos a escuchar a uno de los que apoyó, Michael Concha. Le preguntamos a él qué lo motivó a presentar esta acusación en contra del alcalde Mario Mesa.
3: Muy bien, gracias a Dios. Eh, sí, nosotros junto a, a otros concejales hicimos la presentación porque es un tema que la Contraloría ya lo había manifestado ya no había entregado antecedentes y el Consejo tiene que pronunciarse y hacer la, el trabajo que corresponde que es la fiscalización es un tema día eh, que es delicado porque el pago de no cotizaciones pago de intereses y multas que hoy día conlleva que el patrimonio de las arcas municipales se vean eh, disminuidas Entendiendo toda la situación, nosotros somos la única, el, el único municipio que tiene este, este problema, pero tenemos que hacerlo en lo que nos corresponde. Este un tema, no es contra la persona, contra la persona. Hoy día puede haber sido Mario, puede haber sido Juan, cualquiera persona, pero hoy día hay un tema que hay que, es que subsanar. Y esa es la presentación que hicimos nosotros: eh, el, el tribunal eh, irá a dar su derecho el día de mañana. No sabemos cuál va a ser la sanción, pero bueno, es un tema que teníamos que hacerlo no podíamos quedar ajeno a esta presentación.
1: ¿Ustedes le pidieron a los demás concejales incorporar o a, a apoyar esta eh, acusación porque o esta presentación, mejor dicho, porque no están
0: todos?
3: No, se entiende, don Julio, que los concejales que son oficialistas hoy día no van a hacer nada contra el alcalde y se entiende, yo no los voy a crucificar a ellos, ellos cada uno tiene su forma de pensar, y bueno, hay un tema de hoy día que teníamos que hacerlo, eh, hay cuatro concejales, eh, ya está presentado, no quiero hablar, referirme, por qué los demás no participaron, creo que no, no corresponde, ellos tendrán que dar sus propias explicaciones más que nada, así que, eh, eh, la presentación se hizo el día de ayer, y esperar que siga su curso, como cualquier presentación que se hace el
1: tercer Ahora, ¿quién lo representa usted en el aspecto como, como abogado, en el aspecto jurídico?
3: Don Marco Viagra y Gregory Peñalillo son los abogados que nos están representando.
1: Perfecto, entonces ustedes solamente hacen esta presentación por un tema de cuidar los intereses de la comunidad y no por un tema político.
3: Sí, eso nosotros, ese es el rol que cumplimos, don Julio. Esa es la labor del Consejo Municipal, salvaguardar los recursos municipales. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Aquí no se está diciendo si el alcalde trabaja o no trabaja más, si está el terreno. No, estamos hablando netamente de un tema financiero. Eh, los concejales, todos cada uno hace terreno, hace su trabajo. Pero aquí no está el cuestionamiento si hace o no el trabajo. Aquí... La, la coyuntura, la problemática es el pago, el no pago de
1: cotización Bien, ahí está entonces la versión del concejal Michael Concha, uno de los cuatro concejales que firmaron este requerimiento eh, Nosotros vamos a conversar ahora con el concejal Jesús Rojas Pereira que nosotros queríamos hacer este sistema porque de repente la gente está tan ligada, conversamos con don Michael, a don Jesús lo, lo llamamos también, eh, para ver si podíamos grabar, le dijo sí, y, ¿y qué le parece si voy a los estudios? Ningún problema eh, para evitar su porque ahora la gente anda con la epidemia tan sensible así que escuchamos la versión de Michael Concha y tenemos en los estudios al concejal Jesús Rojas Pereira, que no firmó este requerimiento, ¿cómo está concejal? Buenos días Hola
2: don Julio, muy buenos días eh, contento, un buen día, un bonito día de, de sol, así es que con las pilas puestas sin sándwich
1: hoy día. Oiga, antes de pasar al tema puntual, es <risa> increíble cuando uno en la radio cómo se nota cuando la gente no... no se cuando nota la, la, cuando la mitad <risa> trabaja. Cuando la mitad trabaja. Dice, <risa> <risa> sí, Pero es sí, parte sí, de sí, nuestra <risa> cultura. Perfecto. Está muy bien. Bueno, justamente le quería preguntar eso eh, respecto a este tema. Usted nos firmó este requerimiento. ¿Por qué?
2: Yo eh, he estado... Si, si uno pudiera separar a los concejales porque somos una mesa política también mm. entre los concejales de oposición a, a, al, al alcalde actual y los concejales a favor, digamos. Somos un grupo de cinco, los concejales de oposición. Eh, hemos estado en varias materias en varias materias juntos, pero también en varias materias eh, separados. Yeah. Y esta es una de las razones, con la um, única um, diferencia es que esta vez el, el separado en esta, en esta pasada soy yo. Eh, quiero decirlo de esta manera, eh, mire, nosotros tenemos varios instrumentos para nuestra misión de concejales. Uno, eh, porque la única tarea no es fiscalizar, eh, pero dentro de la tarea de la fiscalización es usar todos los instrumentos que la ley nos otorga, consulta en, en el mismo consejo, eh, pedir eh, información a través de transparencia, eh, acudir a la Contraloría General y, entre otros, un para mí un instrumento más eh, extremo, el de terminar eh, pidiendo eh, una acusación por notable abandono de deberes. ...es uno de todos los instrumentos que nosotros tenemos para la fiscalización... ...pero a mi gusto hay una diferencia... ...cuando uno va a la Contraloría... ...lo que quiere es salvaguardar procesos... ...es decir, yo le pido a la Contraloría que revise una licitación... Eh, ...un contrato que eh, vea si es efectivamente un funcionario puede actuar de tal, de esta o tal manera... ...y, y eso finalmente eh, viene en, una, en un informe de Contraloría donde indica cuáles son las cuestiones que ha observado como que hay que mejorar y, y entonces cuáles son los caminos en futuro eh, y eso es lo que le pide en este caso al municipio cosa distinta es una acusación por notable abandono de deberes que eh, se centra en la persona del alcalde es decir, cuando uno eh, finalmente hace una acusación por notable abandono de deberes eh, uno lo hace en un tribunal y dos en el tribunal electoral y dos eh, lo hace para pedir eh, en lo fundamental, y eso dice la, la acusación eh, la salida, la, la, remoción, ¿no el... la remoción la destitución, pero también la inhabilidad por cinco años para um, o ejercer cargos públicos ¿Ah? eh, esto está dirigido a la persona eh, es decir, hemos llegado a, la, a tal convicción de que el, 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 el objeto de todas todos eh, los problemas del municipio está centrado en eh, la persona del alcalde y por tanto eh, lo pedimos yo no es que estén de desacuerdo, ¿eh? yo estoy muy de acuerdo. Creo que hay materia suficiente como para hacer notar un notable abandono de deberes. Sin embargo, y esto es lo que lo que me separa del grupo, aquí ellos presentan dos temas nomás. So. Uno, eh, el, el no pago de cotizaciones previsionales y dos, la participación en, eh, una manifestación en la camioneros. manifestación de los camioneros. Como son dos y no más los temas, yo he dicho aquí hay una desproporción en lo que se pide. ¿Ya? Para mi gusto. Entonces, yo por un lado eh, respaldo, creo que respeto más bien la convicción de mis compañeros que consideran que el no pago de cotizaciones previsionales y la participación son meritorios para pedir esto, yo creo que es desproporcionado. Si, si tuviéramos nosotros, y, lo, y probablemente los tenemos, 5, 6, 10, 20 motivos, yo estoy de acuerdo. Con estos dos creo que es una desproporción jurídica, legal. Y por lo mismo tengo la convicción interna que lo más probable es que el mismo tribunal eh, conceda que es una desproporción y tal vez no vaya a destituirlo, no vaya a sacarlo, que fue lo que le dije a mis compañeros, sino que más bien reciba probablemente una sanción, una multa, una anotación en la hoja de vida. Entonces, frente a esa diferencia es que yo, eh, digo reconociendo la convicción de mis compañeros, no la comparto y entonces no estuve para eh, la firma de esta acusación por notable abandono de deberes. Creo que es débil en lo que se presenta para lo que se pide.
1: O sea, usted ve en el aspecto jurídico ahí, usted maneja esa institución y dice que estos dos puntos obviamente, es no son motivos, eso es su opinión. No, Por eso no, no, no son el...
2: motivos, motivo, pero no lo son suficientes claro. como para pedir lo que están pidiendo y, y en ese sentido quiero decir una desproporción. Y en esa desproporción yo, eh, así como respeto su convicción... Creo que no, a mí no me convence y por lo tanto creo que tenemos que seguir otros caminos. Desde el principio yo he estado. Eh, ¿Usted ha hecho reunimiento con Choloría también? Y, sí, mucho. O sea, sí. yo yo estuve. Fui el primero en denunciar las diferencias que había en el DAE. ¿No es cierto? Informe no. 1093, varios no. dejaron sus puestos de trabajo y varios devolvieron también los dineros, estuve en la acusación del cloro porque me parecía que había un sobreprecio y la Contraloría lo confirmó eh, estuve en el problema del, del, del de el trébol de acceso eh, eh, lideré también la, la negativa respecto del contrato de luminarias LED o sea cuando uno está convencido pelea y, y nadie podrá decir que yo que yo no, estoy de acuerdo con el alcalde, yo creo que en este propósito, en este concepto hubo una desproporción en lo que, insisto, en lo que se pide respecto de lo que se está eh, eh, entregando como materia para observar un notable abandono de deber. O sea, básicamente
1: en estos dos puntos usted no está de acuerdo que no son materias suficientes para... Yo
2: creo que son para la materia que pero dos temas, como el no pago de cotizaciones previsionales y el haber participado en esta eh, en esta manifestación. manifestación de los camioneros, no son motivos suficientes digo. No son motivos suficientes, no tiene proporción con pedir la destitución y pedir la inhabilidad.
1: Le quería preguntar, teniendo eh, eh, su conocimiento jurídico de informar a la, a la comunidad, ¿qué pasa? ¿Este proceso que la gente eh, está un poco desconocida los aspectos legal, a veces no tenemos que saberlo? ¿Qué es lo que va a pasar eh, en este momento? ¿Cuál es el proceso? Ahora, el,
2: el tribunal, eh, bueno, lo que hicieron mis compañeros concejales fue la presentación. Ahora el tribunal tiene que acoger eh, esta, esta acusación y declararla admisible o no. Lo más probable es que la declare admisible porque sería muy feo para un estudio jurídico que teniendo que presentar una denuncia no tenga cuerpo ni cara de denuncia. Claro. ¿no? Entonces eh, viene la declaratoria de admisible. Para mucha gente cuando se declara admisible eh, creen que con eso ya está la sentencia claro. lista. ¿no? ¿Se declaró admisible? No. Lo que, lo que dicen cuando se declara la admisibilidad es, es simplemente que se abre la carpeta, co, eh, tiene las características de una acusación y que por lo tanto se da lugar a abrirlo. Ahora, esto le tendrá que llegar al alcalde mesa porque eh, tiene también el legítimo derecho de defensa le dirán a usted, aquí hay cuatro concejales que lo están acusando por estos motivos y le entregarán copia eh, también de esta acusación para que él en un tiempo prudente pueda eh, entregar sus Su diferencias por eso es que, ojo, ¿eh? no nos bastan los dos temas no basta que a ustedes le digan, usted no pagó las cotizaciones usted participó de esta cosa, para que se declare el notable abandono de deberes esas son materias que sí la ley de, eh, reconoce como claro. un notable abandono de deberes, pero hay que escuchar a la parte es decir, no los pagó porque se robó la plata, no los pagó porque no podía, no los pagó porque no le alcanzaba los iba pagando de manera eh, intermitente estuvo en la protesta eh, lo hizo en horario de trabajo lo hizo con, con bienes eh, municipales, todas esas es cosas juicio. son las que tienen que comenzar ahora a darse en el juicio y en un debido proceso que eh, a mi juicio, vuelvo a insistir, yo no estaba para porque eh, algunos decían hagámoslo porque lo tenemos que hacer. No, uno no tiene que hacer cosas por hacer o porque o por dejar tranquilo a los demás. Lo tiene que hacer con la convicción y por eso uso esa palabra. Yo eh, eh, destaco la convicción de mis compañeros, convicción que a mí en este caso puntual no me representa eso no le puede quedar problema a usted ya que hablaba de un
1: grupo oficialista de oposición porque el consejo es una mesa política respecto a esta decisión
2: sí claro yo yo esto tiene sus costos ha, mm. ha, ha habido gente que ha hecho a, me ha hecho yogurt no es cierto y, y se ha dado a, a algunas licencias como para tratarme de lo que sea eh, sin embargo son los costos de de las decisiones bien pensadas eh, pero nosotros somos una mesa política yo represento a la democracia cristiana y en la democracia cristiana no estamos buscando solo atacar a la derecha estamos buscando y me imagino que esa es la acción de todos los políticos y de los partidos, estamos buscando lo mejor para Chile en este caso lo mejor para la comuna y, y en mi caso yo quiero que haya procesos que sean más transparentes, más claros eh, sin embargo esto no, no trata esta acusación no trata solo de procesos, trata de eh, en el fondo de sacar a la persona del alcalde del cargo en el que está. Quería preguntar también por el tema de las
1: cotizaciones que he estado en estas negociaciones, porque... A, a, to, todos los municipios tienen, no es una excusa, pero todos los municipios tienen inconveniente. Pero eh, se ha estado trabajando, eh, se aprobó una subvención, se sí, están recibiendo al ministerio. Sí, mire, ¿En qué está eso? Mire, está
2: el, el tema, yo aquí quiero decirlo en, en dos áreas. Está el tema, los concejales lo conocemos desde siempre, porque año por año en el presupuesto del dam también está presupuestado el déficit. ¿Ah? O sea, estamos conscientes que hay un déficit en el DAEM y que no alcanzaba no solo para el pago de cotizaciones previsionales sino también para otro ítem. Sin embargo, el trabajo de estos años, yo, yo eh, presidí la Comisión de Educación, el trabajo de estos años y, y en el presupuesto ha sido de qué manera hacemos para que el déficit sea menor. ¿no? Esa es una cuestión. Y, y lo segundo es que hoy día estamos... Eh, a, a pasos de mm, el traspaso a los servicios locales de educación y este es un problema que no es particular en el municipio de Linaria, mm. este es un problema que, y, y, no, no quiero decir con esto mal de muchos, con de no, tonto, es una pero es una realidad eh, es un problema estructural y que el mismo ministerio reconoce y cómo lo reconoce eh, posibilitando que los fondos FAEP puedan utilizarse también para el pago de, eh, para el pago de utilizaciones previsionales si el ministerio no estuviera consciente de que esto es un problema eh, no solo administrativo o de una malísima administración, porque lo podría castigar, sino que también es un problema estructural, entonces no estaría eh, eh, autorizando estos recursos para, para el pago de cotizaciones previsionales. Y, y quedó claro, yo creo, en el último en la última paralización de los profesores que eh, él, él no es un tema de que se desapareció la plata, no es un tema de flojera administrativa, sino es más bien una cuestión mucho más compleja y los profesores lo entendieron así, creo, en, en la última en la última manifestación, porque eh, a, así estuvo también hablando el CREMI Educación, el Colegio de Profesores, sí. y yo creo que hubo un acuerdo entre los profesores eh, a quienes no se les pagaron sus cotizaciones en que en un proceso, en un periodo más eh, corto y con una inyección de recursos que venían eh, por un lado del Ministerio, con los fondos FAE, y por otro lado lo que nosotros a través del mismo consejo hemos ido entregando eh, que hay solución a, a este problema que vamos a seguir con el déficit porque mm. insisto es un problema estructural
1: ¿pero está, han ido avanzando en ese aspecto? Eh,
2: para mi gusto sí, yo creo que eh, las últimas manifestaciones de los profesores pusieron fecha incluso el 30 de julio tenían que estar las cotizaciones al día eh, y, y hoy día nosotros tendríamos que revisar si están al día o no eh, porque eso era uno de los compromisos pero ahora también es como enfrentamos el segundo semestre porque claro. iban a estar al día hasta julio y entonces en agosto probablemente nos vamos a volver a trazar en, en septiembre también, pero aquí hay cuestiones que yo puedo querer desde el estómago y desde eh, desde lo que forzosamente debiera estar, ahora otra cosa es que y a veces a la gente le parece que en la legalidad las cosas son más lentas mm. y entonces usted podría no pagarlo en, en esta fecha y, y, y en el proceso legal eso está permitido
1: eh, para finalizar eh, le quería preguntar así ¿cuál es su opinión respecto al traspaso de la educación municipal hacia las agencias locales a depender del ministerio?
2: yo espero que sea un, un, una solución técnica a un problema que se arrastra por años ¿Mm? eh, tenemos la esperanza de que si está la educación en manos del ministerio de educación esté en manos de profesionales dedicados particularmente a la educación eh, eh, aquí hubo un traspaso antes de, sí, bueno. del ministerio a los municipios ah, municipio. eh, y, 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 fuimos observando, y fuimos observando que en el fondo mm, eh, no, no se solventó este proceso ¿Mm? Eh, ahora vamos a ver de vuelta qué significa esto no son inventos, son procesos y yo creo que va a ser para mejor, va a beneficiar a la educación entendiendo que va a estar uh, dirigido por gente que tiene más técnica sobre la educación que un pensamiento político, una de las cosas que, que por ejemplo observamos y que son difíciles siempre es que a lo mejor acusamos sobre dotación en el DAEM. ¿Mm? ¿Ah? Eh, pero, pero también hay que saber que el, 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 al municipio acuden todos los días un montón de gente pidiendo trabajo, entonces probablemente se va, se va dando esa sobredotación pero también cómo usted responde a estas cuestiones que son sociales, la gente quiere trabajar
1: Exacto ¿Mm? eh, Finalmente la preocupación está, lo hemos presentado el alcalde y varios alcaldes, es que este proceso si se da eh, se está dando en algún lado el tema de hay que indemnizar a todos estos trabajadores y que va a haber
2: gente que va a quedar sin trabajo. Bueno, de todas maneras va a quedar sin trabajo los alcaldes, y vuelvo a insistir: esto es un tema a nivel nacional. Los alcaldes también estaban preocupados por eso, porque no tienen plata eh, para claro. el traspaso. Entonces el, eh, hubo un acuerdo en que eh, de repente se saca, nosotros lo hicimos en, en julio: se saca una fotografía, cuántos funcionarios hay, en qué eh, obligaciones están, y eso pasa tal cual al servicio local el Álamo el ya. 2025. Tal cual. Debería ser. Eh, nadie, nadie queda sin trabajo de los que estaban hasta julio del, del 2023. Sin embargo, eh, cumpliendo habiendo cumplido dos años en el servicio, sin embargo, eh, esto queda a, después a evaluación del servicio local al año siguiente. Y lo más probable es que haya bajas y la gente de Linares, ¿dónde va a acudir? A Linares a buscar trabajo
1: un buen tema, un buen tema le queremos agradecer al concejal Jesús Roger Pereira por dar su versión bastante clara, específica en un tema, él ha, ha dado a conocer su tema, le, le ha costado algún inconveniente pero ha sido muy claro y específico en dar su explicación, así que gracias concejal muy bien don Julio, buenos días nos vamos a ir a la pausa y ya vamos a conversar en el segundo bloque con nuestro amigo Luis Concha Luis de Mundo Concha de la agrupación Cumbre que estuvo en el gobierno regional planteando temas muy interesantes que hemos planteado acá también vamos a la pausa y retornamos
2: otros van llegando uno van
3: corriendo
0: Y otros cruzan La hora en Ancoa, Es la hora Las ocho y 30 minutos Marina del Sol presenta a Germán Casas. Este viernes 18 de agosto, desde las 22 horas, te esperamos con una noche al ritmo del rock and roll y twist en compañía del gran Germán Casas y sus mejores éxitos. No te lo puedes perder, Germán Casas. Este viernes 18 de agosto, evento en escenario principal solo pagando tu entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol del Sol. Juntos, pura entretención. Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754 en horario de 9 a 18 horas. No deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio. Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y Sapre, Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kurt 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579.
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto, nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a saludar a nuestro amigo, presidente de la agrupación Cumbre, Luis Mundo Concha. ¿Cómo está Luis? Buenos días. Buenos días, Julito. Buenos días a todos
4: sus radio escuchas, como se decía antiguamente. Sí, señor. Un abrazo a todos, a cada uno de ellos pasando ya el invierno.
1: Oiga, hoy día es especial porque decíamos, se nota cuando la gente no va a trabajar hoy día. Hoy día la mitad de los unidades están trabajando y de Chile. Porque cuando no íbamos a la radio, poco vehículo, no tuve problema en cruzar la calle, soy peatón. Y usted me imagino que no tuvo tanto taco. No,
4: para nada, llegué, <risa> llegué antes acá. Me demoro 20 minutos, 25 y ya me lo
1: hice en 15. <risa> pero hay que trabajar igual obviamente, <risa> obviamente. bueno, cuéntenos una novedad porque hace tiempo que no lo veíamos no habíamos coincidido eh, con una grabación cumbre tiene algunas actividades,
4: creo por supuesto, mire tenemos el próximo viernes eh, la vuelta de las briscas con, la, con un equipo de San, San Fabián los vamos a recibir en nuestro centro cultural ahí vamos a estar en la noche son cinco colleras por equipo vamos a hacer la, la vuelta de, 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 ese, de ese partido que tenemos pendiente y eh, posteriormente tenemos nosotros eh, que vamos a iniciar en septiembre la, Una actividad nueva, un deporte que en Europa está muy fuerte Para, como dicen allá en Barcelona, el, eh, evitar el edadismo ev ¿Eh? Evitar la edad, digamos ah, Edadismo edadismo Miren, me he escuchado nunca eh, Es el wobble en, en idioma, digamos, en, en Cataluña se habla el catalán, ¿no es cierto? Y wobble, pero en inglés es walking football es que es fútbol caminado Ah, ya, mire. Entonces, para la gente de más de 60 años eh, Están las mismas reglas del baby fútbol, ¿no es cierto? O del futbolito, si usted quiere Pero se prohíben dos cosas principalmente Una, correr Y dos, tirarse al suelo Miren, no, Está bien, bien novedoso, no lo sabía yo ah. Exactamente, solamente es caminar, caminar, caminar Dentro de la cancha, con la pelota, darse Si usted pase. corre, no puede correr Exactamente, infracción, infracción. Y eh, nada
1: de tirarse al suelo. Exactamente. como así. los futbolistas actuales que se lo pasan en el suelo, ¿no? A los Yo, profesionales. O sea, la idea, <risa>
4: claro, <risa> la idea es que no haya violencia. <coughs> que sea como andar en un parque, ¿no es cierto? Pero con una pelota. Claro. También, también se puede eh, practicar y se practica, digamos, con los nietos. Que puedan jugar con los nietos en el, claro. en el mismo contexto, digamos. Así que eso esperamos hacerlo de septiembre para adelante, los días sábados en la mañana. Aprovecho para pasar el aviso a alguien que quiera integrarse así, eh, despacito, los días sábados en la mañana, vamos a estar en la cancha ya en eh, Frontera del Inca, el Cusco 1448, ahí vamos a estar eh, haciéndoles partiditos a, lo, a los más de edad
1: o sea esto eh, que viene el, el tiempo más benigno es va a ser permanente los días sábados los días sábados ya. permanente claro todos ya. los sábados hasta que logremos digamos ya conformar un
4: par de equipos no es cierto mm. y hacerles campeonato y ahí seguir avanzando está ah, bueno ¿eh? Sí. y lo tercero es que estamos invitados en el mes de octubre a Chosmalal a la inauguración de un albergue muy grande que están haciendo allá para deportistas y también para niños que estudian fuera de, que son de fuera de, de Chosmalal, en Argentina eh, que están, estudian digamos la semana, eh, se albergan ese, en ese eh, digamos internado, eh, uno nuevo así que estamos invitados por la Intendencia de Chosmalal, una delegación de futbolistas sub 60 y eh, también llevemos, a ver si podemos llevar unas dos o tres parejas de campeonas de folclore, de cueca sí. así que eso va a ser en, en octubre, vamos a ver si podemos eh, recibir ayuda municipal porque es bastante caro ir pero vamos a tratar de hacer las gestiones para que eso así suceda
1: bueno, eh, también eh, usted estuvo en este tema eh, exponiendo en el CORE, ¿cierto? exactamente. Porque sí. nos cuenta que es interesante esta emisión que ha hablado acá en la radio de, de esta de integración, sobre todo con, con la gente de argentina en todos estos aspectos. Eh, cuéntenos. Mire, eh, le
4: fui invitado a el CORE Rodrigo Mosilla, quien le agradezco, no cierto su, su intervención. Me invitaron a participar de la, a exponer en la Comisión de Estrategia del, del Consejo Regional ya yeah. aproximadamente 10 diez, diez consejeros, ¿no es cierto?, en donde les expuse tres temas puntuales. Eh, uno, el paso Minas Ñuble paso internacional Minas Nuble, que, que fue declarado por las Cancillerías Chilenas y argentina el número 27 que nos va a unir con, eh, con la República Argentina. Tenemos 26 pasos en este momento. ¿26 pasos? 26 pasos con los argentinos, ¿cierto?, de los cuales 9 están habilitados. Porque algunos están en. o son temporales, o son, o son eh, estacionarios, ¿no es cierto? Pero de, en este momento hay nueve habilitados. El paso San Fabián Dalico o Paso Minas Ñuble es el número 27. Sí. ¿Qué significa esa ratificación por parte de las cancillerías? Que la inversión en términos eh, de paso fronterizo se prioriza el paso 27. O sea, por ejemplo, si usted quiere decir, oye, vamos a mejorar el pavimento de paso Begüenche, en un momento. Vamos a hacer el trabajo de eh, Pino me, me, Minas Ñubles primero y luego hacemos Peguenche. Esa es la priorización que se logró y se, hace dos meses atrás se ratificó. Y el, una buena noticia para toda la gente de la precordillera de Linares, que es mucha, mucha, no nos imaginamos la cantidad que tiene familia en el norte neuquino a partir de noviembre de este año, debiera estar abierto el Paso Minas Ñuble para llegar inmediatamente a donde sus familiares. Estoy hablando de zonas como gutarrán Manzano Amargo, eh, Andacoyo, La Oveja, Los Chomalal, etcétera, etc.
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo estuvo esa...? La, bueno, la
4: exposición eh, traté tres temas. Uno, el Paso Minas Ñuble. Dos, el proyecto eh, de oh, petróleo y gas de Vaca Muerta. Y tercero, eh, el impacto que va a tener la apertura de este paso en la, en la zona, digamos, del Maule Sur. Estoy hablando de Linares hacia el sur. Porque cuando usted habita un paso, nadie puede decir, oiga, aquí no va a pasar nada. <risa> es eh, eh, obvio que va, sí, va, 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 va a haber un tránsito, ¿no es cierto? Va a haber un flujo migratorio, y va a haber un flujo de camiones, va a va haber vida y va a haber vida. Va, entonces, es eh, eh, absurdo que no, 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 no pase nada. Bo. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestra intervención? Es... Anticipar situaciones que, que se van a, a producir en uno o dos o tres años más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, divulgar esto en cada uno de los municipios. Estoy hablando de Longaví, Retiro, Parral, ¿no es cierto?, Cauquenes, Peyúguez, Chanco, Constitución, de que va a haber un mayor flujo turístico para que los turistas, los, 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 digamos, los del rubro del turismo, se preparen. Con mejores camas, con mejores hoteles, con mejores hosterías, con mejores los restaurantes, con mejor comida, pero también el impacto que va a tener en la eh, infraestructura vial y ferroviaria. Porque cuando abrimos, abrimos un paso, ¿no es cierto?, obviamente que van a pasar camiones, van a pasar buses, van a pasar vehículos menores. Y eso tiene un impacto en, en la infraestructura que rodea digamos el paso. En este caso lo, 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 los chianejos, ¿no es cierto?, se están preparando. ¿Cómo? Eh, eh, mejorando los puentes, mejorando el pavimento, los asfaltos, ¿no es cierto?, de tal manera de que por ejemplo, en nosotros, en, en algunas situaciones, eh, construimos asfalto que no es para eh, maquinaria pesada. Por lo tanto, al pasar camiones eh, en seis meses le destruyen claro, todo el todo el pavimento. Exacto. Entonces, si en este paso, ¿no es cierto? Empieza a suceder eso. ¿Y por qué va a suceder esto en este paso? Porque va a haber carga pesada, sí o sí. Este paso es de los más bajos. Ya. Por lo tanto, eh, cuando usted tiene una flota de camiones que sale de Bahía Blanca, de Puerto de Bahía Blanca en el Atlántico, con destino a Valparaíso Usted piensa, en, en este momento, en este momento estoy hablando, eh, piensa, ¿me voy por los libertadores o me voy por el paso de Huenche? Piensa el, el empresario argentino, dice, no, no nos vamos por ahí porque es posible que esos pasos estén cerrados por la altura. Y en el invierno van a estar 15 días, una semana, estacionado que, en la frontera. Lo que pasa, sí. vemos lo que, las noticias cuando se cierra la frontera, ya el paso. Exactamente, entonces, imag, imagínense lo que pasa cuando usted trae 10, 12, 15 camiones y los tiene ahí, 2.000 camiones, 3.000 camiones, han estado parados, ¿no es cierto? Eh, una semana, 3 días, 4 días. Eso tiene un costo enorme para ambos lados de la cordillera, porque cuando, por ejemplo, hay un barco que está esperando esa carga, el barco está en el puerto, pero es carísimo el día que el barco está estacionado en el puerto. Es carísimo eso la gente no lo sabe, entonces sí. todos todo estos, eh, estos daños o, o, o daños, digamos que origina, eh, que las detenciones de estos camiones en la cordillera tiene un costo enorme, entonces este paso, como va a ser el más bajo, obviamente que va a ser una, una alternativa absolutamente viable para los pasos libertadores y Pehuenche, Pehuenche por ejemplo pasa seis meses del año cerrado por un tema climatológico, Peguenche. Mm. hay una inversión de más de 6 mil millones, no es cierto que tenía, que no está cumpliendo el objetivo este paso, que tiene eh, 1500 metros de altura sobre el del mar, Pecuenche está en los 2200, o sea, es bajísimo para qué decirlo, Libertadores, está en 3000 y tantos metros mm. este paso va a permitir que esa conectividad no se corte, entonces en este momento los, bar los camiones y lo de ambos lados de la cordillera lo hacen por Osorno en el invierno, por Osorno Por Osorno los que van con destino al Atlántico, o sea salen de San Antonio Valparaíso, hasta Osorno, cruzan Puyehue, no es cierto o Cardenal Somaré, por el, por el nombre del paso y de ahí a Bahía Blanca, en Buenos Aires o sea, andan aproximadamente más de 1500 kilómetros de más que eso se va a obviar con este paso que
1: está aquí en, en, en San Fabián y que sale entre San Carlos y Parral eso le iba a preguntar, la distancia, o sea, hasta aquí no me olvidé, oye, pero hablando de algo que está allá en la región de Ñolego, no y el Pecuenche lo tenemos aquí al lado y el Pecuenche está más lejos, está más
4: lejos que este paso Está más lejos. Está más lejos que este paso. Este paso está aproximadamente de Parral 100 kilómetros. Yeah. De la ruta 5 sur 120 kilómetros, más o menos. El Pehuenche está a 200. Hay 200 kilómetros de la ruta 5 sur a, ah, al paso Pehuenche perfecto. Este paso hay 100, 100, 110 kilómetros, creo que son. ¿Ya? Por lo tanto, las distancias se acortan muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto Vaca Muerta? Que está íntimamente ligado a este paso. Vaca Muerta, ¿no es cierto? El proyecto de gas y petróleo está ubicado de la frontera con Chile a el centro de Vaca Muerta hasta 300 kilómetros. En este momento, la, el, el petróleo y gas que está sacando Argentina lo lleva por oleoducto hacia Bahía Blanca, que están construyendo un, un oleoducto de 800 kilómetros sí. para llegar con, el, con ese producto ¿no es cierto? al puerto de Bahía Blanca en el Atlántico. Ese gas... ...que va con destino hacia Pacífico... ...va a dar vuelta al Estrecho Magallanes... ...en los barcos que, que lo conducen, ¿no es cierto? ...para llegar acá frente a nosotros en el Pacífico. Este paso va a permitir, ¿no es cierto? ...que eh, Vaca Muerta esté a dos, 500 kilómetros solamente... ...del mar Chileno... ...ya sea Alcahuano, ya sea Constitución... ...500 kilómetros, o sea... ...los argentinos se van a, a, a evitar... ...o a, van a economizar más de 500 kilómetros de viaje desde, desde Vaca Muerta a Bahía Blanca ¿no es cierto? y además un mes de viaje que se demora el barco en dar la vuelta al Estrecho Magallanes por lo tanto las perspectivas de que esos camiones con esos productos pasen por aquí es enorme por la, por la economía que va a generar ahora, no pensemos digamos tanta maravilla y de que esto se vuelva ¿no es cierto? un, un mm. Qatar, no pero como en, la, en Argentina los estados son federados nosotros vamos a tener acceso a la parte generosa, a la parte rica de Argentina, que son dos provincias, Río Negro y Neuquén, que es donde se está produciendo gas y petróleo. Entonces ahí hay recursos económicos que le permiten a la gente tener un mejor estándar de vida.
1: Ahora, en esa exposición que te hace el Consejo, es que en el, el gobierno regional, es que nuestra región se involucre en el aspecto, en la otra región de Neuquén con la infraestructura para apoyar, porque hemos, vamos a salir directamente beneficiados.
4: Obviamente. No hay recursos económicos de por medio, porque no, no, la, la, la región del Maule no podría poner recursos económicos en otra región, en otra región claro. pero sí apoyo económico. Y también nos va a permitir, oiga, mire, ustedes van a abrir el paso de Ñuble, pero eso, eso nos va a perjudicar a nosotros en términos viales y ferroviarios. Por lo tanto, necesitamos recursos para que eso no suceda. O sea, igual nosotros vamos a poder... Eh, dicen perjudicar porque va a haber más movimiento, va a afectar la infraestructura eh, nuestra. Exactamente, eso. exactamente. Entonces, to, todo eso, digamos, conlleva que se, se tiene que trabajar en forma conjunta. Porque en, en, aquí no podemos decir, no, es que sabe que se abre el paso, vi ahí en el Perquilaucaen, hay una muralla. No, ¿no? no es, la idea. es absurdo, es absurdo. Es más, Parral, Parral va a representar, ¿no es cierto?, la conexión ferroviaria con Vaca Muerta. ¿Por qué Parral? Retiro, ojo. Porque primero que nada están muy expeditos los caminos para llegar a esas estaciones. ¿entienden? Sí. Por ejemplo, si usted en Parral entra por el lado sur de Parral, sale, entra directo a la estación. Exactamente. Lo mismo que en Retiro, en el Retiro toma la ruta 5 sur y llega inmediatamente a la estación. No así otras ciudades como por ejemplo Linares, que tendría que entrar, ¿no es cierto?, por la ruta 5 sur, cruzar toda la, la ciudad con camión y todo el tema para embarcar cualquier mercadería. Parral, o sea, Talca, eh, Chillán, por ejemplo, el mismo tema, tendría que cruzar todo Chillán para llegar San Carlos que está al frente, tendría que cruzar toda la ciudad, la carga, para embarcar. Sin embargo, Parral tiene las vías expeditas, amplias, ¿no es cierto? Las avenidas que tiene, y llega inmediatamente a la línea del tren. Entonces, este movimiento que se va a generar, a lo mejor no mañana, a lo mejor mm. el próximo Pero de aquí a cinco años debemos preparar la sí, infraestructura, vial, ¿no es cierto?, y ferroviaria, y además todos todo los concernientes en las áreas comerciales. ...y turística... ...prepararse para este movimiento que... Eh, ...nosotros vamos a tener acceso... ...a un mercado potencial de 2 millones de habitantes... ...que es la provincia de Neuquén... ...y la provincia de Río Negro... ...ahora bien... ...para nuestros empresarios también... Re, re, reviste ¿no una, una importancia enorme... ...ellos necesitan en Vaca Muerta... ...todo lo que... ...están creando unas nuevas ciudades... ...hay una ciudad que se llama Añelo... ...que pasó que era como Hierba Buena... ...tenía mil habitantes pasó de mil a diez mil habitantes
1: por este pues por este tema es del... como el ejemplo en el Salvador que es un campamento minero que es... es un pueblo en base a la exactamente de pobre. calama lo mismo calama ya. Eh, ahí se está
4: produciendo lo mismo entonces qué es lo que pasa necesitan de todo es más en Añero se están construyendo hoteles cinco estrellas para los porque ahí está Shell Chevron están las empresas ah. petroleras más grandes del mundo claro concesionaron zonas, ¿no es cierto?, en Argentina en el... frente a nosotros, aquí al otro ladito de la cordillera, la mala suerte ¿no? es que, que el petróleo está al otro ladito ¿qué le vamos a hacer?, pero concesionaron zonas, ¿no es cierto?, y están explotando, junto a YPF, la, la petrolera argentina, argentina, la argentina ¿no es cierto?, están, conces... están trabajando en forma conjunta, esto va a tener un desarrollo enorme en inversión privada en Argentina ojo, atención con eso, porque eh, ayer hubo un laspaso que se llama en Argentina en las sí, elecciones. Las
1: primarias. Que, ya, y, y está ganando el libertario el Javier Milei Javier Milei que dio una, no una sorpresa que está, está en el fondo actual. Está corriendo casi el, sin,
4: sin 32% sacó. ¿eh? Exactamente. Está corriendo le casi solo. Le ganó sin, al kirchnerismo y le ganó al macrismo. Exactamente. Y está corriendo casi solo. Mm. Y, y él es libertario, es, es neoliberalista. Él, él eh, tiene el proyecto, ¿no es cierto?, muy similar a lo que nosotros teníamos aquí en Chile. Inclusive él ha copiado ideas de Chile. ¿Ya? Eso significa que va a haber mucha inversión privada en, el, en, 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 en Vaca Muerta. Y, y de, de esa inversión también tenemos que nosotros sacar algún provecho. Si estamos aquí al lado, estamos a
1: 300 kilómetros, 400 kilómetros. Esta exposición que usted dio allá, me imagino que ha sorprendido a algunos consejeros, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y es bueno que usted como que le haya abierto un poco este aspecto para que nos involucremos. Claro. Mira, yo creo, yo creo que todo el mundo... Porque
4: obviamente, un día lo dije aquí, nosotros cuando empezamos a buscar... Soluciones a todos los problemas que tenemos nosotros miramos hacia el norte ¿no? Uh
1: -huh.
4: y no miramos inclusive miramos hacia el norte y miramos al mar las únicas dos opciones, pero no miramos hacia el sur y tampoco al otro lado de la cordillera el mundo está al otro lado de la cordillera ahí están los mercados que necesitan alimentación que nosotros la, produ la podemos producir, necesitan viviendas por ejemplo en la provincia de Neuquén hay un déficit de vivienda de 400.000 viviendas el costo para el estado argentino ...de construir una vivienda social... ...en comparación con Chile... ...aquí en Chile es... Eh, ...tres veces más barata... ...por lo tanto... ...nosotros imagínense, estamos en una zona donde... ...hacemos eh, viviendas, ¿no es cierto?... ...garantizadas por 30 años... ...podemos exportar todo ese material... ...a donde eh, la pueden pagar... ...que en Argentina, estamos súper cerca... ...el paso Minas Ñuble nos va a permitir, ¿no es cierto?... ...abaratar todos esos costos... ...de transporte, de logística que va a permitir hacer buenos negocios. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, incentivar todos esto, estos intercambios culturales, sociales, deportivos, que, que es el objetivo, ¿no es cierto?, y que ha perseguido cumbre, digamos, eh, en, en este aporte al, al desarrollo
1: de la integración. Bueno, la verdad es que súper interesante, como siempre, lo que nos plantea Luis, porque Luis está haciendo un aporte con su agrupación cumbre hacia... Abrir más, lo, lo, como decimos, abrir el diafragma, ampliarse más, no quedarlo en lo cotidiano, en recurrir al municipio, recurrir acá, sino que a pensar en grande. Me es. parece súper interesante lo que usted está haciendo, por eso yo le quiero agradecer, porque aquí mucha gente no tiene idea de esto está escuchando. Y dice, oye, interesante lo ¿no? que se plantea. Hay, como dice usted, que pensar en el futuro, hay que pensar en más allá, no en, el, en lo diario, porque <risa> si no lo vamos a seguir hundiendo. Mire, en, en, yo, yo he estado varias veces en
4: Añelo, hay letreros que dicen. Eh, necesitamos trabajadores, se necesita mucha mano de obra. En su momento, hace cuatro años atrás, Macri dijo: Cuando este proyecto se desarrollara, iban a generar 500.000 empleos. Eh, uno va y hay letreros que indican eh, preferencias chilenos. ¿Por qué? Eh, han traído eh, trabajadores de, de todos lados, petroleros de, de, de todos lados, de, de Venezuela, de Ecuador, de, 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 de Bolivia, etcétera pero no soportan eh, el, 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 el clima. El, no el estar lejos de sus casas. Ah, ya. Yeah, yeah. Por lo tanto, el chileno tiene una cultura minera. Imagínense que nosotros yeah. en esta misma zona eh, van a trabajar 20 por 10 a las minas. Sí, 2.000 ]ías. kilómetros. Exactamente. 2.000 kilómetros. Aquí van a estar a 500 kilómetros. Pueden ir todas las semanas si quieren trabajar. Inclusive uh -huh. hay cualquier, cualquier necesidad de trabajo ahí en, en, en Vaca Muerta. Y es necesario ya electromecánicos, torneros, eh, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de necesidades de mano de obra tremenda. Lo único es que hay que tener la cultura de trabajar en la pampa, claro. en la soledad, en, en vivienda en campamento. Entonces, no es como vivir y trabajar en la ciudad. Pero eso ya tiene que ir motivando a mucha gente nuestra que eh, ya está complicada en temas laborales. Hay que buscar, hay, hay expectativas. El Paso Minas Ñuble va a permitir que la gente viaje eh, todas las semanas, al, al centro de vaca muerta y a cualquiera de las petroleras que están ahí. Son expectativas que este, este desarrollo no, no, no va a traer. Eh, yo creo que nosotros tenemos que mirar eh, en, en, en aspectos, ¿no es cierto?, de cómo cómo miramos el futuro. Este tema de las demandas que originaron con el alcalde no, 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 no le sirve no. a nadie. No le sirve a nadie. es político. Es, es una, un asunto que no, no, tiene, no, tiene, no tiene asidero. Eh, yo creo que los concejales, ¿no es cierto? y usted me decía sobre lo, los cores sí, se mostraron muy interesados en el tema es tanto que me pidieron, no cierto gestionar algunas reuniones y que ya las hemos hecho con, con el encargado, no cierto de, de, del proyecto de integración territorial de la Embajada Argentina, ya lo hemos hecho para que viajen a algunos cores al ah, centro bueno. Vaca Muerta, Exacto. para que se interioricen del proyecto, no es cierto, y así también hemos hecho gestiones para que la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional del Ñubule, de, de uble, digamos se junte con la Comisión de Infraestructura del Maule y trabajen en conjunto y cómo nos va a afectar, qué impacto va a tener no es cierto estos proyectos en, en las zonas nuestras, digamos, la zona norte de la región de Ñuble y la zona sur del Maule.
1: Bueno, le queremos agradecer a Luis Mundo Concha, eh, Presidente de la Corporación Cumbre, tocando nuestros temas súper interesante acá en nuestro programa para el desarrollo de todo. Gracias Luis. Agradecido, Julito, de la oportunidad. Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa del departamento de prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Junto a don Carlos Agurto nos reconcharemos, si Dios así lo dispone mañana en... No, mañana, es... mañana estamos de... Feriado. De... de feriado Carlito. Estamos de día en la radio también, mañana está cumpliendo un nuevo año Radio Ancoa. El miércoles, si Dios así lo dispone. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó